0: Die podcast over stoïcisme. Een podcast over stoïcisme met Jesse Waldemar-Laport en Joost-Willem Teunissen. Wist je trouwens dat die podcast
1: over stoïcisme mede mogelijk wordt gemaakt door Automatica Academie? Wij
0: wel. Goed. Fijn. Hallo Joost. Hallo Jesse. Hallo Gent. Hallo Gent. Wat fijn Hallo. dat jullie in zulke grote getallen zijn gekomen... Even voor Welcome. de luisteraars voor later. We zijn dus uh, nu live met een aflevering van die podcast over stoïcisme in het Geuzenhuis in Gent. Yes. Ja, we ja. zijn uh, internationaal op dit ja. moment. Heel erg leuk.
1: We zijn uitgenodigd in het kader van Stoicon, Het festival wat nu een soort meerdaagse vorm uh, heeft gekregen. Dus inderdaad een soort een nieuwe Stoicon. Waar we heel blij mee zijn. Ja. Waar we allereerst heel benieuwd naar zijn. Is of er mensen bekend zijn met onze podcast. Vingers
0: omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 700 mensen steken hier. Uh, ja, we gingen er gewoon Ja, ja. Wauw, wow, de, de, <laughs> ja. de arena gaat ja, zo. Hey, even in het kort. Kijk, kon in het, ik was daar van de week over aan het nadenken. Con in het woord uh, stoicon staat denk ik voor conferentie. Ja. Zoals je ook een, een Comic-Con hebt. En wij zijn nu dus op een soort Stoïcijnse conferentie. Ja. Ik dacht, wellicht is het goed als we even aan de andere paar duizend mensen uitleggen... Uh, de, hoe wij zijn beland bij het stoïcisme en ja. wat we denken dat het behelst.
1: Ja, precies. Ja. Nou, Jesse, dan moet jij beginnen. Okay. Want, want het begon met jouw reis en de vondst van Epictetus, een zakboekje.
0: Ja, ik uh, zat in de wachtruimte van een restaurant... Waar ik een, een, een zakboekje, zakdoekje, zakboekje van Epictetus vond. En die, uh, die schreef een verhaal over dat hij slaaf was. Ja. En zijn meester was zijn been aan het breken. En dit werd zo droog opgeschreven als dat ik het nu zeg. En hij zei, als u zo doorgaat, dan breekt mijn been nog. En vervolgens brak zijn been. Toen zei hij, ziet u nu wel, mijn been is gebroken. <laughs> en dat, dat is voor mij een soort... Oh, nou, dat is fijn als je zo met de dingen kan omgaan. Ja, zo luchtig. Uh, ja, toen bleek het dus een stoïcijn te zijn. Toen heb ik daar een boek over gekocht. Uh, was enthousiast, uh, dat boek voor jou gekocht. Ja. Toen zijn we aan de slag gegaan. Toen hebben we het stoïcisme ontdekt. Precies. En zoals we in meerdere afleveringen hebben gezegd... maar mensen hier natuurlijk niet weten... is denken wij dat we het stoïcisme kunnen terugbrengen... tot uh, acht woorden... <laughs>
1: Um, ja, dan denk ik dat ik weet welke acht woorden jij bedoelt en dat is wat er is en wat er niet is. Waren dat er acht? Ja, ja, de, ja, ik heb even geteld uh, wat ja. er is
0: en wat er niet is. Ja. Dat is volgens ons uh, wat het stoïcisme behelst. We hebben een heleboel boeken gelezen. Heel veel boeken ook samen gelezen vooral ja. over het stoïcisme. En we denken dat we het in ieder geval een beetje begrijpen. We zouden onszelf ja. niet per definitie duiden als stoïcijnen. Dat zouden we graag doen, maar we hebben nog niet het level bereikt dat we zouden willen bereiken. Nee. En anderzijds zou je misschien ook kunnen stellen dat een stoïcijn zichzelf niet zo gauw stoïcijn noemt. Zoals een Taoïst zichzelf geen Taoïst noemt, nee. maar altijd streeft naar ...in plaats van ja. uh, er al zijn.
1: Ja, precies. En tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen... ...wat heb je er dan aan om jezelf stoïcijn te noemen? Is dat, is dat iets dan wat je je reputatie uh, goed moet doen of zo? En hecht je dan waarde aan die reputatie? Want... Nou ja, daar zou Epictetus dan weer wat van vinden.
0: Ja, en als je het je reputatie versterkt en verstevigt, dan zou je jezelf dus eigenlijk geen Stoïcijn hoeven noemen, want je hoeft het niet te hebben van je reputatie, want je reputatie is na je dood voor altijd verdwenen. Precies. Ja, ja. al dus uh, Seneca. Hey, de opzet van vandaag is wat ons betreft, wij nemen dit dus doorgaans op met z'n tweeën, we mm -hmm. hebben niet zo heel vaak live podcasts. Nee, maar wat we hebben gedaan is, we hebben onze digitale volgers hebben we gevraagd om stellingen naar ons op te sturen. gevraagd of er iets is dat zij graag zouden zien dat wij zouden behandelen in onze gesprekken. Onze podcastvormers is in de regel in gesprek gaan met nieuwe materie aan de hand van oude kennis. Ja. Dus oude kennis, nieuwe problemen zeggen we daar graag over. Ja. Dus we hebben gewoon uh, hedendaagse problemen die zij niet kenden. Maar zij hebben oplossingen die we misschien wel toe kunnen passen op die problemen van nu. En we hebben daar een, een vijftal stellingen van, van toegestuurd gekregen, die ja. wilden we graag behandelen. En in de tussentijd hadden we bedacht, mocht er nou iemand in het publiek zijn die zegt van joh, ik ben wel benieuwd hoe jullie hier tegen aankijken of hoe jullie denken dat de Stoïcijnen hier tegen aankijken, ja. dan uh, wilden we graag in het tweede deel van de podcast die stellingen behandelen. Precies. Mocht er nou ja. tussendoor nog een, een vraag zijn of een opmerking of een uh, heen maar lichte stoel of waarom uh, is dat zo, zeg dat dan vooral. Wij gaan dat wel herhalen in de microfoon, want... We verwachten dat niet al het omgevingsgeluid even goed wordt opgevangen. Maar mocht er iemand zijn die denkt... oh, als jullie op zo'n manier met een stelling omgaan... dan wil ik ook wel eens horen hoe jullie dat met mijn probleem doen. Ja. Dan doen we dat van harte. Vandaar het pen en papier. Ja. Als wij te snel gaan, eh, roep dan ook even... want uh, Nederlanders en Vlamingen hebben een, 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 niet echt een taalbarrière... maar wel een uh, verschil. Ja, hè? Ja, wij, wij gaan lompe grappen maken. Uh, zo steken we dan ook wel weer in elkaar... Ja. En uh, misschien te snel praten in een accent dat jullie niet dagelijks voor je kiezen krijgen. Precies. Dus daar houden we graag rekening mee. Jullie zijn tenslotte ons publiek. En wij bestaan vandaag alleen maar bij gratie van jullie. Ja. Dus dank daarvoor.
1: Nou, nou heb ik ook de gekke eigenschappen dat ik... Nou ja, des te langer ik in België ben... ik ineens een soort zachte G begin te krijgen. En na twee dagen zeg ik allee en allemaal zo'n bon. ja. dat, dat is geen culturele appropriatie. Het spijt me. Het is Joost was
0: soort... net vijf minuten aan het bellen met de organisatie... en begon al in uitdrukkingen te, te spreken die we helemaal niet kennen. Die we helemaal niet gebruiken. Ja. Het spijt me vast als dat verwarring veroorzaakt. Ja, dit is eigenlijk vooral voor de digitale luisteraars... als jullie denken dat halverwege de aflevering opeens iemand anders over mij zit, het is Joost. <laughs> ja, ik ja. Maar,
1: mensen halen ons uh, wel eens door elkaar, zeggen ze. Als we uh, de podcasten het luisteren zijn, dat zal vanavond dus nog minder uh, aanwezig zijn, denk ik. Ja. We hebben inderdaad een aantal stellingen waar we mee aan de slag gaan. En eigenlijk in de tweede helft hebben we dus ruimte gelaten voor jullie om stellingen of andere paradoxen of vragen in te brengen die jullie interessant vinden. Maar indien dat niet gebeurt, hebben wij altijd nog uh, een volgende iets serie. De hand. Precies, we hebben ja. nog iets achter de hand. Dus voel je nou niet verplicht met dit warme weer, zwetend met het pennetje en het papier, uh, dat op te schrijven. Maar heb je iets waar je oprecht ons iets zou uh, de gaan mee gaan willen blijven. stimuleren? Dan horen we dat ja. graag. Ja, ik ben toch slechter verstaanbaar aan die kant, ja. hè, denk ik. Ja, ja, we, we, ja. Gaan,
0: we, we, gaan dit, we gaan dit zo gewoon oplossen. We gaan iedereen gewoon aan één kant iedereen aan, aan die kant zetten, ja, ja. dat ja. denk ik wel, denk ja. je niet?
1: Nou ja, ja, voor, voor de of, uh, verstaanbaarheid. gaan we
0: even uh, een minuutje herrie inbouwen... waarop iedereen <laughs> gewoon zijn stoel Al die stoelen dus, Kijk, hij gaat het nu ook doen. Nou, iedereen die wil verplaatsen, <laughs> <laughs> dit is het moment. <laughs>
1: het was zo'n leuk idee, dat Colosseum. <laughs> ja.
0: ja, is het voor uh, u drie verstaanbaar wat hier gebeurt? Dan, uh, dan kunnen wij verder. Ja, helemaal goed. Nou, ja. kijk nou, de, het lijkt ook opeens uh, twee keer zo druk. Helemaal hartstikke fijn. Ja, Oké, okay. ja. laten wij uh, van start gaan. Yes.
1: We hebben een oproep gedaan op onze social media kanalen. Eigenlijk alleen Instagram. En daarop hadden we een oproep gedaan voor mensen om met overpijnzingen, maar ook vragen en stellingen te komen. En Chris kwam met een vraag of meditatie voorkwam in het stoïcisme en of dit bekend was of is binnen het stoïcisme. En zo, ja, hoe geven ze dit dat dan vorm als stoïcijnen?
0: Ja, ik ga dit gesprek inmiddels iets meer tot jouw rechten. Ik vind het iets makkelijker om daarover te praten... dan in plaats van iedereen het hele tijd aankijken. Ja, snap um, nou, wat interessant is... Uh, hier ligt dus het boek Overpeinzingen van Marcus Aurelius. En yes. in het Engels is dat vertaald als Meditations. Ja. Dus, uh, hoe heet hij? Wie, wie stelt de vraag? Chris. Chris. Uh, die vroeg zich af of de... Stoïcijnen ook bezig waren met meditatie. Ja,
1: of dit een bekend thema was binnen het stoïcisme.
0: Ja, en als je dan kijkt naar de Engelse boektitels... dan zou je denken, ja, ze deden niet anders. Of in ieder geval de nieuwe stoïcijnen, ja. zoals Marx Aurelius. Want die was natuurlijk uh, een kleine 400 jaar later dan Zeno, als ik me niet vergis. Als, Precies. als het niet uh, meer is. Ja, iets meer. Ja, ja um, maar die heeft dan meditations geschreven. Alleen komt daar natuurlijk niet zoveel van terug... als het stereotype meditatie dat wij kennen. Ja, en dan verwijs ik graag naar de Zen-meditatie, naar de Vipassana-meditatie... waarin men vooral stilzit, zijn eigen gedachten de ruimte geeft... om ook af te wikkelen en vervolgens te verdwijnen. Te focussen op, uh, nou ja, op, op, op innerlijke rust uiteindelijk. Ja. In het, het, het liefst waarschijnlijk tot verlichting. En ik denk dat er wel overlap is tussen die twee... maar dat dat niet de praktijk is zoals dat is aangepakt... door onze praktische filosofen... Ja die juist heel erg sturen naar, naar handelen en ja. goed handelen... en wel nadenken, maar vooral constant actief keuzes maken. En eigenlijk precies. heb ik nog nooit van een stoïcijn gelezen die zei... ga eens in je eentje op een rots in een toga zitten... en doe net zo lang niks totdat je ook niks meer hoeft. Ja, ja
1: precies. Ik denk dat de, de meditaties, de overpijnzingen... Um, bij Marcus Aurelius bijvoorbeeld van een hele mentale aard zijn... waarbij hij juist ontzettend veel aan het doen is... He, waarin er juist ontzettend veel aan het werk is en er cognitief een heleboel gebeurt en ik geloof dat als wij nu moeten duiden wat meditaties in onze huidige samenleving van plek hebben is dat vaak uh, het juist even niet willen denken en het even niet cognitiveren of hoeven cognitiveren van alles of alles prikkels die we binnenkrijgen van de dingen die we moeten verwerken en waarbij het meer een soort stilstaan wordt. Ja, denk ik ook. Dus ik denk dat ze uh, wel degelijk bezig waren met bepaalde vormen van meditaties. Alleen niet zoals wij die in onze huidige samenleving nee. kennen.
0: En als we dan meditatie zouden willen terugbreken tot, tot wat het zou moeten zijn. Nou ja, voor mij heeft het altijd inderdaad iets gehad tot het, uh, het geruststellen van uh, roerige gedachtes die me vervolgens een soort vrede brachten in de staat waar ik me daarvoor in bevond. Ja. En voor veel mensen komt het, denk ik, neer op innerlijke rust vinden. En innerlijke ja. rust met context, met de omgeving ja. al met al. En in die zin zouden we natuurlijk een heel heldere lijn kunnen trekken. Alleen is de manier waarop ze dat proberen te bereiken een andere. En zou je ja. kunnen zeggen dat die van de Stoïcijnen... een hele praktische en vooral activerende ja. is. En dat het, het stereotype mediteren dat we kennen... juist een, een reis is die vooral naar binnen gaat... en ja. zich in stilte afspeelt. Ja, precies. Denk ik. Ja. Ja. Nee, ik
1: denk dat je dat mooi gezegd hebt ook. Zeker in die variant van het Stoïcisme... lijkt het een veel actievere oefening. Ja. Voor degenen die meditatie hebben geprobeerd of, of, of doen... is dat natuurlijk ook een oefening. Um, maar is het een, inderdaad een oefening van een andere aard...
0: Ja, misschien lijkt het in die zin meer op wat we nu kennen als mindfulness. Ja. Dat, je, dat je oefeningen doet om tot die rust te komen. En dat meditatie meer de, de passieve vorm ervan ja. inderdaad is. Dus als ik een conclusie zou mogen trekken, Chris. Ja, ze hielden zich bezig met meditatie. Alleen uh, was dat toen uh, iets, iets anders dan dat we het nu, naar nou, gegeneraliseerd gezegd, kennen. Ja. ja,
1: mooi. Dankjewel. Goed, gaan we naar de volgende. Dat was stoïcisme... En een paradox. Ken zei, Seneca zei, we lijden vaker door de angst die we ons inbeelden dan in de werkelijkheid. Anderzijds wordt er gesteld dat je het ergste wat je kan overkomen moet inbeelden, premeditatio malorum, om er zo beter op voorbereid te zijn. Hij zag dat als een paradox. Enerzijds ja. moeten we ons dus dingen inbeelden en anderzijds we lijden zoveel vaker door de angst die we ons inbeelden.
0: Even zonder mensen voor het blok te zetten... maar is iedereen een beetje bekend met... A, deze opmerking van... Uh, we suffer more from imagination than in reality. Yep. En B, met premeditatio malorum. Ik heb geen idee met wat voor ontzettende stoïcisme-kenners we hier zitten. En, en als blijkt dat we dat... Heel erg zitten voelt me opeens. Ja, dan wil ik weg. Ja, ja, ja. Help. Uh, is er iemand die zegt, ja licht nog maar even toe? Want we hebben dat in de andere afleveringen wel behandeld. Als dat niet nodig is, slaan we het over. We lichten het nog even ja. toe. Okay. Dan doe ik even het eerste deel. Ik kom zelf van een lange lijn therapiebehandelingen waar ik in heb gezeten... En de, ik heb een generaliseerde angst en paniekstoornis en daaruit blijkt inderdaad dat je heel erg vaak allerlei voorstellingen maakt, gedachtes hebt van situaties die niet plaatsvinden en in de regel ook niet plaats gaan vinden. Tot nu toe heb ik een paar duizend keer het gevoel gehad een hartaanval te hebben, maar zoals jullie aan me kunnen zien heb ik die uh, niet zo vaak gehad in ieder geval. Ik denk niet dat veel mensen zijn die een paar duizend hartaanvallen overleven in ieder geval. Um, dus dat deel is gelukt en... In het begin kende ik stoïcisme nog niet, dus toen waren er nog niet zulke mooie zinnen over geschreven. Maar toen begreep ik op den duur, dit zit in mijn hoofd. Als ik hier niks mee doe, dan uh, kom ik ook wel op mijn plek. Dan zou op den duur de angst af kunnen nemen. En dat is een beetje de strekking van het de, ja, persoonlijke verhaal van hoe we meer in onze hoofden lijden dan uh, aan de realiteit. En dat gaat natuurlijk vaak ook over het oordeel dat je erop plakt. Ja. Want de therapeut vraagt natuurlijk ook wel eens aan mij, hoe erg is het dan als je een hartaanval krijgt? Ja. Ja, ik, ja, technisch gezien hebben ze wel een punt. <laughs> ja. Ja, het, het is ook maar een waardeoordeel. Ja. Uh, dus in die zin het, zit het in mijn hoofd dat dat lijden is. Het, ja. uh, je zou ook kunnen zeggen dat het natuur is. Dus dat is deel 1. Deel 2 is de premeditatio malorum. En dan ja. leg ik even bij jou.
1: Ja, precies. Uh, de premeditatio malorum, ik weet niet van wie de term komt. Maar dat gaat eigenlijk over de oefening om jezelf het ergste wat kan gebeuren voor te stellen. Dus als je het hebt over een situatie die je onder, gaat ondergaan, die je spannend vindt... Uh, stel jezelf de simpele vraag, wat is het ergste wat me kan gebeuren? Door daarop in te gaan, door dat te bekijken, door dat te rationaliseren... door daar een antwoord te proberen te formuleren... kom je nou, vaak al gauw tot de conclusie dat er dingen buiten je macht liggen... die je daar dus niet aan kan doen. Maar ook dat het allemaal zo slecht nog niet is als dat jij in je angst je aan het voorstellen bent. En dan komen we eigenlijk al richting een soort synthese... Naar wat jij aan het zeggen bent.
0: Ja, ga ik nog heel even iets daarop aanvullen? Uh, Mark Tuitert heeft twee boeken uitgebracht over het stoïcisme. Ik weet niet of iedereen Mark Tuitert kent in België, oh, de Olympisch Schaatser van Nederland. Ja. Een van de twintig. Ja, alle, alle nee. Nederlandse schaatsers zijn meteen Olympiërs. Ja, dus ja zijn precies. Ook de, wel weer... Die krijg uh, je erbij als je schaatser wordt yeah, yeah. <laughs> ja. uh, Maar die, uh, die heeft twee boeken over, uitgebracht over stoïcisme. En in Flow, dat is eerste, of nee, in Drive, dat is zijn eerste is boek, boek, legt hij dit ook uit aan de hand van een aantal cirkels die je op dat moment kan tekenen. In die cirkel schrijf je je probleem. En rondom die cirkel schrijf je de oplossingen die je bedenkt. Ja. Voordat je het probleem daadwerkelijk tegenkomt. En dat, ja. dat kun je er dan bij pakken op het moment dat je geconfronteerd wordt met het probleem. En een vergelijkbaar iets is dus weer in de therapie. Om die even erbij te pakken. Daar noemen ze dat interoceptieve exposure-therapie. Uh, of tenminste, uh, interoceptieve exposure wordt het, wordt het ja. uh, genoemd. Er zijn ook nog wel moeilijkere woorden voor. Maar dit lijkt me wel even genoeg. Maar dit betekent dat je een situatie waar je bang voor bent gaat oproepen. En ja. ik heb wel eens in de meest heftige vorm van therapie moest ik op een dag... werd ik opgesloten in een kast... met een rietje in mijn mond, met mijn neus dicht... met het licht uit, met de deur op slot... moest ik gaan hyperventileren door het rietje. En dat dus, dit, dit klinkt als iets dat ze over honderd jaar luisteren... en zeggen, oh, dat kan nu echt niet meer. Nou ja, het, het, het was op zich natuurlijk gewoon veilig... maar ik ging iets oproepen... Eh, namelijk een gevoel dat ik in andere situaties kreeg. En de vraag was dan nu, hoe ga ik daar nu mee om? En dat is een beetje die premeditatio malorum. En dan komen we bij de vraag van Ken is dat een paradox? Namelijk dat we aan de ene kant zeggen... dat we meer lijden in ons hoofd... dan aan de realiteit. Terwijl ze tegelijkertijd zeggen... zoek dat lijden op in je hoofd... Ja. zodat je ermee kan omgaan in de realiteit. Ik snap ja. dat dat paradoxaal klinkt. Ja. Alleen is het natuurlijk zo dat... op het moment dat jij geconfronteerd wordt... Met, met dat zogenaamde lijden... in de praktijk... is die praktijk er. En dan is er de context mm -hmm. van die praktijk... waarin jij... Uh, jezelf iets wijs maakt of oplegt of een oordeel hebt over de ja. situatie waarin je, je begeeft. En over uh, de gevoelens
1: die je dan hebt. Ja, ja. en
0: tijdens premeditatie malorum is het juist zo dat je buiten context, buiten het probleem, het probleem. Probeert te, te visualiseren als het ware... en kijk naar wat kan ik in deze situatie doen... en je kan veel rationeler naar de situatie kijken... hoe echt je het ook maakt. Ja. Het is niet aan de hand. Nee. Je hebt het opgeroepen, maar het is je niet overkomen. Nee. En dat maakt je sterker op het moment dat het je werkelijk overkomt. Ja. Namelijk, hé, hey, maar ik heb vorige keer bedacht... dat ik in deze situatie het volgende zou doen... Ja. Namelijk dit. Zo zou ik zeggen dat het juist geen paradox is. Maar uh, nou ja, zoals jij dat net in de auto zei, jij noemde dat shadowboxing. Oh,
1: shadowboxing, ja. Ja, licht toe. Ja, precies. Nou ja, de, de, dat, die term kwam in me op omdat het een beetje voelt alsof je aan het trainen bent voor wat er gebeurt. En je lijf is er helemaal klaar voor. Je bent jezelf aan het oppeppen uh, om dat echt te doen. Maar het hoeft nog niet. Dus het is een soort training voordat het daadwerkelijk echt gebeurt. He, zo, zo zou je het kunnen zien als een soort een mentale training om jezelf dat voor te stellen. Uh, om een voorbeeld te geven die ik ook in een aflevering in de podcast aanhaal. Uh, ik ben teamleider op een buitenschoolsopvang. Uh, een hele grote in de regio, bij mij in Elst, uh, bij Arnhem. Uh, daar vangen wij dagelijks 160 kinderen op. Um, in de coronaperiode werden we als belangrijk beroep gekenmerkt. En moesten we blijven doorwerken. En ook de meeste mensen uh, konden hun kinderen bij ons blijven brengen. Alleen wat het gevaar was, was dat ik meer zieken had dan dat ik kinderen kon opvangen, waardoor er een disbalans ontstond... en ik mijn werk niet meer kon uitvoeren en mijn medewerkers ook niet... want er zijn er te veel kinderen en te weinig medewerkers en dan moeten we dicht. Dat lag altijd op de loer. Uh, dat hoorden we bij andere dorpen in de buurt, dat die al dicht moesten. Andere steden, ja, die moesten ook al dicht. En oh, die doen elke week al een groep dicht uit voorzorg dat er iemand straks ziek is... en dan kun je niet meer. En oh, als iemand dan corona heeft, dan kunnen we helemaal plat. Dus het was... Zeker een, uh, een hele angstige periode, waarin je constant soort van aan het voorstellen was, om wat nou is er gebeurd? En wij hadden een gesprek en jij zegt, ja, en wat nou als jullie dicht moeten dan? En toen dacht ik, ja. Ja, ja, dan moeten we dicht. Ja, dan heb ik misschien wel vrij, die dag. <lacht> ja, want we kunnen ons werk niet doen. Ja. En ineens was die angst, die, die laag was eraf. Door, door je het jezelf voor te stellen, maar er niet te zijn of er niet te hoeven zijn op dat moment, maakte dat voor mij eigenlijk... Uh, dat er ruimte ontstond om in, uh, na te kunnen denken. Ja. Ja.
0: En daarna heb ik je nog een vraag gesteld. Dat deden ze bij mij in therapie ook. Ze zeggen, wat is het ergste dat er kan gebeuren? En dat breek je dan helemaal af. Maar goed, dan ben je voorbereid. En daarna zeggen ze, wat is het beste dat er kan gebeuren?
1: Ja, ja. Oh, goeie. En, ja.
0: en ik heb dat zelf op een gegeven moment heb ik dat, uh, gedoopt... tot doemscenario, droomscenario... En veel realistischer komt het droomscenario uit. In dit geval, je blijft open. Ja, ja Droomscenario, precies. doemscenario. Doemscenario, doemscenario ja. je gaat dicht, je hebt nooit meer werk. Kinderen ja. gaan allemaal dood van honger en ja. uh, weet ik veel. Het ja. droomscenario, je blijft open, iedereen overleeft. Ja, we zijn elke dag. Tweede Ja, we zijn elke dag, ja, dag open gebleven, er ja. was niks aan de hand. Ja. Wat een droom. Ja, ja dit is wel ja.
1: ja. Oké, okay, volgende. Dan was er een quote die Ivar aanhaalde. En Ivan reageerde op de quote die werd gedeeld. De quote die werd gedeeld was van Seneca. Uh, die was in het Engels. En die luidde... If a man knows not which port he sails, no wind is favorable. Met andere woorden, als een man niet weet welke kant hij op zeilt... ...naar welke poort hij zeilt... Haven. Is een, haven, ...naar welke haven hij, <laughs> hij uh, gaat, is geen enkele wind gunstig. Waarop Ivan zei... ...maar als hij er bewust voor gekozen zou hebben... Om niet naar een bewuste haven te varen, is dan elke windrichting gunstig?
0: Ja, ik, ik vind dit zo'n. Uh, <lacht> ik, ik, ik ken veel mensen die filosofie studeren en die zeggen wel eens: ja, we krijgen af en toe krijgen we zo'n onmogelijke stelling eh, om om eh, te kijken hoe we erop reageren. Ja, <lacht> ja bijvoorbeeld uh, iemand vertelde me ooit: hoe meer kaas, hoe meer gaten. <lacht> Hoe meer gaten, hoe minder kaas. Dus hoe meer kaas, hoe minder gaten. Nee, het komt neer op hoe meer kaas, hoe minder kaas. Dat is de, dat is de strekking. Want meer gaten, want meer kaas. Dus meer kaas is minder kaas. Ja. Nou. Uh, Volgen jullie hem nog? Ja. Daar, daar kun je in ieder geval geen kaas van maken. Ja. En. De, ik vind dit ook een beetje uh, zoiets. Ik, ik moet er in ieder geval aan denken, omdat ik denk... ...ja, maar het is ook een beetje flauw. <laughs>
1: ja, het is moeilijk om het inderdaad... ...merk ik ook een beetje niet te veroordelen. Zo een beetje Een beetje, <laughs> beetje bij de hand, Ivar. <laughs> <laughs> ja. Ivar ja. zit niet in de zaal. <laughs> oh, dat kan natuurlijk ook Hij nog. durft zijn hand niet <laughs> op de steken. <laughs>
0: oh, wat, dan krijgt er iemand over de vloer naar buiten. <laughs> hey, um, nee, ja, wat ik wel denk... ...is bewust... Geen haven kiezen of bewust dobberen of bewust geen, geen doel kiezen is ook bewust kiezen. Is, is, het is ook een doel. Ja. En in die zin uh, denk ik vooral... Ik zei dat net al tegen jou, want we hebben natuurlijk een klein voorgesprek gehad. Ik denk, uh, het is leuk dat jij geen doel hebt, maar die winden hebben wel allemaal een richting. Ja. Uh, dus... Nee, dan is niet iedere wind gunstig. Want je, je belandt nog steeds ergens. En als jij bewust kiest nergens te belanden... Ja, dan, dan zijn die winden dus nog steeds ja. ongunstig. Want ja. ja, die brengen je wel ergens. Ja, precies. En jij gaat ook wel handelen, want je gaat aan je zeil zitten. Als je niet aan je zeil zit... Ja. Je, weet, ja, je drijft vanzelf een keer een haven binnen of ja. een eiland op. Ja, zit je daar met je... Oh, ik had lekker niks gekozen. <lacht> nu ben ik in Madrid. Ja, weet ik veel. Uh, ja... Ja. Dat, dat denk ik nu. Ja. Wat denk jij?
1: Nou, het klinkt als een vorm van apathie... waarin er dan wordt gekozen om dan maar niks te doen... en het aan het lot over te laten.
0: Ja, amorfatie. Ja.
1: Nou, wat op zich ook kan... maar we hebben het altijd over het bereiken van bepaalde dingen. En kijk, een, als, je dan, als je een plan hebt, heb je een doel nodig. Je hebt een richting nodig en vervolgens een actie daarnaartoe. Dus het is heel simpel. Je hebt een doel... Je, je hebt een stip op de horizon en je zet actie om die kant op te gaan. Op het moment dat jij besluit geen stip op die horizon te zetten, dan maakt het dus niet uit wat er gebeurt. En dan geef je het eigenlijk al in, in wezen een soort van op. Dan is het of maar dat klinkt of heel je fijn, dat of je, je denkt, dat je denkt ja zijn wat er zijn gebeurt. Het.
0: Ik bedoel, dat, dat klinkt voor mij als muziek in de oren.
1: Ja, maar is, het, is
0: dat zo? Het, het zou heerlijk zijn als het niet uitmaakt wat er gebeurt, toch?
1: Ja. ...ja nee, nou het is goed, dan stel ik voor dat we Ivar een berichtje doen...
0: ...en hem in, in een bootje zetten... ...en dan kijken waar die uitkomt. Nee, ja, maar, ja, maar dat is het punt. Kijk, het kan jou wel niet uitmaken wat er gebeurt... Ja. ...maar hij zegt, als je bewust geen haven kiest... ...dan kom je wel alsnog in een haven uit... ...en ja. dat maakt uit. Ja. En die omstandigheden heb je dan misschien niet onder controle... ...dus je besluit, ik, ik geef dat uit handen... ...maar ik denk wel dat bepaalde winden ongunstig zijn... ...omdat ja. je ook nou ja, op dat onbewoonde eiland kan komen... ...waar geen eten is... En uh, ondanks dat jij niet wilde kiezen, is dit niet je keuze geweest, ja. maar wel je, je eindpunt geweest.
1: Ja. Hoe hard denk je dat Seneca zou zuchten om deze vraag?
0: Ik denk dat hij hem de klas uit zou zuchten. Honderd <laughs> ja. keer opschrijven. Honderd ja. keer opschrijven. Ja. Ja. <laughs> Ik moet keuzes maken.
1: Denk je dat deze man ooit had gedacht, goede 2000 jaar geleden, dat we zo uiteindelijk 2000 jaar later over deze man in een podcast zouden praten? Met nee, ik denk pot. dat Seneca ons niet
0: had gemogen. Nee. <laughs> nee, dat denk ik niet. Maar goed. Hey, uh, even, even een check tussendoor. Zaal, gaan we goed? Dus zijn we nog steeds verstaanbaar? En uh, willen jullie al weg? En zo? <lacht> en nee, ja, kan gewoon. Uh, ik bedoel, misschien hadden jullie hoogleraren verwacht. Ja, komen wij aan. Als Danny praat, komen wij hier. Ja. ja,
1: precies. Goed, volgende! Dit was een hele interessante en ook iets wat onduidelijke. Dus ik ga proberen om iets te parafraseren. Om ah, iets meer duidelijk te maken.
0: De Mindful thought of Thoughts. A Mindful of Thoughts, ja. ja. Zo heette het account die
1: de vraag stelde op Instagram. A Mindful of Thoughts. En die parafraseren we als volgt: Hoe ga ik om met een situatie waarin ik aangeef wat ik nodig heb, maar hier geen gehoor aan wordt gegeven. En dan wordt daar eigenlijk door de unmindful of thoughts aan toegevoegd... ik voel me namelijk vaak onbegrepen en niet gezien in mijn hulpvraag. Ja, ja dan gaan we even de diepte in.
0: Vervelend, uh, mindful of thoughts. Mm -hmm. Allereerst denk ik wel, kijk, ik ben geen therapeut. Nee. En geen moeder. En <lacht> vader en... Dingen. Als iemand vraagt hoe ga ik daarmee om, uh, dat weet ik niet. Uh, soort, of als iemand zegt wat nou als. Uh, wat ik weet is wat ik heb gelezen, wat ik weet is wat ik heb geleerd. En, uh, ja. Uh, ja, hoe zing bluff bluft dat ook weer in het liedje. Alles wat ik weet is uit de boeken die ik lees. Mm -hmm. uh, zoiets. Um, maar wat ik denk is als, als jouw omgeving jou niet geeft wat je wilt, kun je denk ik twee dingen doen... Eén uh, is accepteren dat het niet zo is, ja. uit, uit, uit stoïcijns opzicht. Want je kan alleen maar controleren hoe je reageert op een situatie en niet hoe die situatie zich aandient. En ten tweede, mocht die situatie jou niet dienen, denk ik dat je eruit kan. Ja. Dan de, ga dan weg. Tenminste, ja. Ja, t, als, als die zich daarvoor leent, kijk, als het een. Als ze in de gevangenis zit en ze zegt tegen de sipier... ik wil elke dag kip eten en ze krijgt dat niet... dan snap ik dat die situatie haar niet dient, maar kun je ja. niet weg. Maar in de regel denk ik... Ja, als, als jij van iemand... Uh, want ik, ik, ik kan me voorstellen dat dit gaat over een soort persoonlijke ruimte. Van, hé, hey, ik heb van jou nodig dat yeah. je aan me vraagt hoe het gaat. Of ik heb van jou nodig dat je een luisterend oor bent op het moment dat ik thuis kom na een lange dag. En dat je uh, vraagt naar mijn problemen, weet ik veel. Iets in iets, iets iets, een persoonlijke iets, relatie. Ja, iets, in, iets ja. in een soort huishoudelijke of sociale relationele sfeer in ieder geval. Ja. En ik denk dat op het moment dat jou dat niet wordt gegeven... en je hebt het idee dat je dat zo duidelijk mogelijk hebt uitgelegd... dat je dan dus of gaat accepteren dat je dat niet gaat krijgen... en ja. anders op de situatie reageert... of die situatie uitgaat ja. als ik zo lomp mag zijn.
1: Ja, precies. Dus dan heb je het over je, die persoon... of de, ja. de richting van die sociale situatie te zeggen. Nou, weet je... Nee, ik, ja, heb, maar, ik heb best wel
0: vaak zelf natuurlijk in, in zulke paniekaanvallen in situaties gezeten... Ik dacht, je moet nu alleen maar geruststellend dingen tegen mij zeggen. Je moet zeggen dat het goed komt. Je moet zeggen, Jesse, je bent nog hartstikke jong. Je kan geen hartaanval krijgen. Nee. Je moet allemaal dit soort dingen zeggen. En dat mensen die dan die veel te rationeel zijn voor dat soort onzin, die zeggen, nou, ja, maar kan ook wel. zeg <lacht> nee, maar dat moet je helemaal niet zeggen. Oh, nog banger. Ja, goed, die geven mij dat dan niet. En ja. daar moet ik het dan mee doen. Ja. En dan kan ik besluiten niet meer met die persoon te persoon praten Soms is dat niet aan de orde. Het tweede is dan dus, oké, okay, van jou ga ik het niet krijgen, dan... Ja ja Ga ik er ook niet om vragen, dan nee. moet ik iets anders doen. En dat is denk ik vanuit stoïcijns opzicht het antwoord. Ja. En als ik het persoonlijker zou proberen te trekken. Joost, als ik iets van jou nodig heb. Namelijk, wij zitten net in de auto. Als ik had geweld dat jij drieënhalf uur lang je mond had gehouden. Had ik dat tegen je gezegd. Ja. En dan was dat waarschijnlijk niet gelukt. Dat zeker niet. nee <laughs> Dus dan, uh, ja... Uh, had ik dat maar gewoon moeten nemen, ja. denk ik. En dan had ik een vorm moeten verzinnen. Een soort van, oh, maar misschien vind ik het draaglijker als de muziek aanstaat. Of misschien dat als ik de radio aanzet, dat hij het in ieder geval beperkt. Omdat er <lacht> iemand anders doorheen praat. <lacht> is dus, zoiets. Ja. Uh, ja, dat denk ik ja. voor persoonlijk. Wat is met jou?
1: Ja, nou, ik, ik denk dat het eigenlijk ook een mooie uh, ingang zijn voor een soort zelfonderzoek. Waarbij dus de persoon in deze heel erg op zoek gaat naar wat is het dan wat ik nodig heb. En uh, heb ik dat per se van die andere persoon nodig? Want daar ligt duidelijk een behoeftevraag. Mm. Ergens hierachter verscholen. Vraag. Dus er is iets wat die persoon nodig heeft. En dan vraag ik me heel erg af. Nou ja, en daarom had ik gewild dat dit specifieker was. Want zeker als het zo'n sociale situatie is, is het fijn als die zo specifiek mogelijk worden gemaakt. Dan kun je dus er zo'n mooie casus van maken. Maar in dit geval blijft die nog wat vaag. Uh, maar is in ieder geval duidelijk dat er een behoefte speelt? Uh, en dan ben ik heel benieuwd naar als het dan zo is dat je tegen die muur oploopt in sociale zin. Uh, is het dan niet mogelijk om op een andere manier jezelf van die behoefte te voorzien? Is het mogelijk om in contact met jezelf, en je niet in je interpersoonlijk contact, maar intrapersoonlijk contact met jezelf, door bijvoorbeeld bepaalde uh, meditatieve oefeningen te doen, uh, of vragen jezelf te stellen, of uh, andere, anderszins, uh, met, ...met jezelf meer die band aan te gaan.
0: Ja, dat vind ik een goede wedervraag.
1: Ja. Hé, hey, hoe is dat? Oh, nou, hier is uh, mindful <laughs> ja, <laughs> ja, Helaas is het er niet om uh,
0: vragen Of hij, aan. of zij, ik ah, weet niet. Hij of zij. Mindful niet. of
1: thoughts. Ja, ja. Uh,
0: om er uh, antwoord op te geven. Ja, er worden wel allemaal lieve heerspaces, emoties en zo gebruikt... ...waardoor ik dan toch sneller geneigd ben te denken dat het een zij is. Maar ja, dat, ja, dat denk ik kan ik. nog van alles er en er zijn. Ja, precies. En, ja, en zo'n smiley ja, met twijf, van die
1: sterretjes ja. in die oogjes. Ja. ja. Goed. Next. Dan, um, ja, dan was er een hele interessante vraag van Am. Am die vroeg zich af: hé, hey, die ene stoïcijn die al die kinderen verloren heeft, is dat niet een traumarespons? Am, Am? Am. Driepoot? Am. Driepoot. Okay. Ja. Um, is dat niet een traumarespons? Want dat is heel interessant, daar had Am zich in verdiept. Dat kan zo zijn dat mensen in een traumarespons erg droog zijn naar de zaken beginnen te kijken en dingen kapot relativeren. En die bekijken eigenlijk alles met relatief weinig emoties. Zij vraagt zich af, of hij vraagt zich af, was Marcus Aurelius dit ook niet aan het doen? Immers acht van de minstens twaalf, dan wel dertien, dan wel veertien, de bronnen zijn hier onduidelijk over, uh, maar zoveel kinderen zou hij hebben gehad. Uh, minstens acht van die kinderen dus verloren en overleden van hem en Faustina zijn vrouw.
0: Hard op blijven praten, hè? Ja. Ja, ja. ja dus een trauma respons kan betekenen dat je relatief emotieloos op een situatie reageert. Ja. Nou hebben we in ieder geval in Nederland, ik weet niet hoe dat in het buurland is, maar wordt Stoïcijns uh, woordenboek technisch vaak ook gebruikt als een soort emotieloos of uh, ja, onbewogen op een situatie... Reageren, terwijl nou ja, wat ons betreft het stoïcisme niet helemaal zo in elkaar steekt. Zij zeggen niet dat je je emoties moet verstoppen of niet moet hebben. Of uitschakelen. Ja, maar ja. meer dat, uh, dat hoe je reageert op je emoties en, reageert, uh, en, en dat je je oordeel wel zou kunnen aanpassen. Ja. Maar die, ja, die emoties die zijn er nou eenmaal. Die, ja, dat, dat ontkennen zij ook niet volgens mij. Ja, we praten trouwens de hele tijd in de zijvorm omdat we onszelf dus niet zien als, uh, als deze grootheden. Op een dag. <laughs> nee, um, dus wat dat betreft vind ik het niet zo gek. Dat je ja. zegt, ja, als, als trauma-respons onbewogen en emotieloos is... en stoïcijns uh, zo wordt geïnterpreteerd... ja, dat lijkt best wel op elkaar. Ja, um, ja daar zie ik wel een overlap tussen. Ja. Alleen denk ik dus niet dat dat is wat stoïcijns is. En ik denk wel dat uh, Marcus Aurelius toch wel een behoorlijke stoïcijn was, al met al. Het ja. was wel ook stiekem een dichter, ook al zegt hij van niet. Een soort, nou ja, Anne Frank van zijn tijd. Maar <laughs> ja, nou ja, ik, ik denk dat hij toch wel... Een, een absolute stoïcijn was in de filosofische zin. Ja. En voor degene, even, ik onderbreek je heel even. Voor degene
1: die het niet weten, waarom, waarom maakt hij nou de vergelijking Anne Frank? Harder. Uh, voor degene die het niet weten, waarom maakt hij nou de vergelijking Anne Frank? De conclusies zijn dat het boek... Over pijnzingen, een zakboekje was, of een dagboek eigenlijk, van Marcus Aurelius. Dus nooit de intentie om gepubliceerd te worden. Het dagboek van Anne Frank immers ook niet. Dat was gewoon haar dagboek. He, dus het idee hierachter is dat Marcus dit allemaal naar zichzelf heeft geschreven. Niet per se naar ons als advies, maar dat hebben wij nu allemaal lekker fijn gedaan en allemaal het boek gelezen. En we kunnen en dat heel op op onszelf aan het de Jij vorm, in de zodat de jij vorm je het beter kan. Ja
0: aannemen als lessen aan Precies,
1: zichzelf. en er zijn inmiddels vijf gangbare vertalingen van waar het boek steeds opnieuw wordt vertaald. Hè, die zijn allemaal nou ja, de, de, de in de loop der jaren wat aangepast en wat veranderd, uh, maar oorspronkelijk is het boek dus een dagboek geweest, waarin dus allemaal persoonlijke overpijnzingen stonden.
0: Ja, maar dan schrijft hij af en toe zo, <lacht> zo bloemrijk en zegt hij, oh, ik ben blij dat ik geen dichter ben geworden. Zoals het topje van een stukje wierook dat valt op het as van het vorige stukje wierook. Dan denk ik, ja, maar dat was echt wel... Ja. Je wist heus wel dat dit gelezen ging worden. Of hoe uh,
1: graantoppen buigen in de wind onder hun eigen gewicht.
0: Ik heb dus geen idee. Er zitten hier waarschijnlijk allemaal mensen die hier onderzoek naar hebben gedaan. Ja, ja. Essays over geschreven en zo. Die weten allemaal veel beter hoe dit zit. Maar goed, hè? dit is onze onbescheiden mening. Ja, precies. Even ja. helemaal terug. Ik denk dat het een behoorlijke zijn was. En ik denk niet dat hij emotieloos heeft gereageerd op de dood van zijn negen nee. kinderen.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Ik denk ook niet dat hij zijn emoties uitschakelde. Hij had het wel over, daar heeft uh, Seneca het natuurlijk vooral over, maar hij had het er ook over dat, je, dat hij blij was dat hij niet gepassioneerd was. Ja. Dat, hij, dat hij geen passie had. En uh, passie is misschien een soort emotie 2.0. Dus dat je uh, vervolgens opwint. En dat komt dan misschien weer voort uit een soort oordeel. Dat kan ik me op zich voorstellen. Maar ik denk niet dat hij te rationeel of emotioneel... op de dood van zijn kinderen heeft gereageerd. Kijk, ik weet niet hoe hij heeft gereageerd natuurlijk. Maar zoals ik hem lees en zoals ik zijn biografie lees... en zijn overpijnzingen lees en uh, de verhalen over hem lees... denk ik dat hij het helemaal niet heeft teruggebracht tot alsof hij er niks bij voelde, ja. maar dat hij het, het heeft gezien als natuur en ja. zijn reactie daarop dus ook. Ja, precies. Ja. En, uh, ik, er zit hier ongetwijfeld iemand in de zaal... die er meer over kan zeggen. Ik durf ze niet meer aan te kijken. Nee. Maar, <laughs> uh, uh, maar goed, als het, mocht dat zo zijn... dan mag dat natuurlijk.
1: Ja. Maar mooi dat je daarin als, als... de menselijke natuur aanhaalt. Want dat is iets wat Marcus Aurelius... volgens mij in boek 1 of boek 2 ook heel erg aanhaalt. Ja. Over hè, wat de natuur dan behelst. En wat... Nou ja, uh, Stoïcijnen hebben het dan wel eens vaak... over een soort uh, uh, goddelijke natuur. In die zin hè, dat uh, alles is... Nou ja, en dat, dat, dat het feit dat alles er is, dat dat iets goddelijks is. Hè? Dus ja. creatie in die zin. En ik, ik kan me voorstellen dat hij het op die manier zou kunnen uh, plaatsen, dat wat is gebeurd. Maar dat het allerminst iets is waarvan hij uh, dacht, oké, okay, en nu weer door met mijn veldtochten uh, in uh, Germanië. En uh, al die uh, stammen daar uitschakelen. Hij heeft het
0: natuurlijk ook vaak over die eenheid in natuur en hoe we er ja. onderdeel van zijn. En hoe alles maar gewoon uh, tot leven komt en meer dood gaat. Ja. Uh, ja, dat dat dan door de pest is. Uh, dat, daar komt denk ik weer dat oordeel om de kijken ja. Als ik een hartaanval krijg, ja, hoe erg is dat eigenlijk? Ja, dus ja. Het, ja weet je, als weet ik veel, Tom Waits morgen overlijdt... vinden we dat allemaal heel erg. En ja. als uh, Hans de Broek morgen overlijdt, die we allemaal niet kennen... vinden we dat allemaal minder erg. Maar het, ja, ja het, het, het is ook hetzelfde. Ja,
1: precies. Ja, ik geloof dat Marcus Aurelius zoiets zei over Alexander de Grote. Wat, kijk, voor ons is dan zeg maar een grootheerser Marcus Aurelius. Maar voor Marcus Aurelius was een grootheerser Alexander de Grote. En die zei zoiets als ja, Alexander de Grote is ook maar gewoon in het stof naast zijn paarden op het slagveld verteerd
0: door de aarde. Ja, uh, ja hij vergeleek de dood van Alexander de Grote met de dood van zijn paard, toch? Ja. Ja, log dat. <laughs> ja. dus,
1: dus, dus, dus daarin, weet je wel, ook dat geen... Dat is perspectief. Geen, o, geen hogere, 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 roem, hogere roem in die dood, ja. weet je wel. Ja, nee. en, en nou ja, dan maken we alweer een klein bruggetje naar uh, uh, wat je Memento Mori zou kunnen noemen. En uh, waar de stoïcijnen natuurlijk ook veel mee bezig waren. Maar ik ben inmiddels wel benieuwd, ik heb een aantal mensen lichtelijk zien schrijven. Ik weet niet of het persoonlijke
0: notities wat waren. Op, op, gaan we dat niet in één keer doen? Dat we, uh, anders krijgen we heel veel beweging. Oh, oké. Okay. Ja, ja, dat, dat was gaan jouw klappen? plan. Oh, dat was <laughs> ja. mijn idee. Een soort, soort pauze waarin we het opvragen en ja. aankondigen en opvragen. Dat Zijn we er goed. al doorheen? Ja, we zijn door de, door de stellingen heen. We oh, zijn kijk. er geblazen. Ja, moet je dat even zeggen? We hebben er zes Lieve vanaf. luisteraars, we zijn door de stellingen, dankjewel. <laughs> het is trouwens, ik ga, je, ik ga je wel heel even corrigeren ergens. We hebben niet alleen een oproep gedaan op Instagram natuurlijk. Ja. Maar ook op Spotify, Apple oh, Podcasts, Google ja, ja, Chrome, ja. de hele uh, rambam. Ja. We zijn gelukkig op alles te beluisteren. Uh, mocht er nou iemand zijn die denkt, hey, ik vind het wel leuk... We heten dus die podcast over stoïcisme. Het, is, het kan echt niet makkelijker. Nee. Dat als je straks met je partner thuis komt en denkt... Hoe heet die podcast over stoïcisme <lacht> ook weer? Dan, dan heb je het al gezegd. Dat is, dat is een beetje wat in elkaar steekt. Yes, um, dankjewel. Hé, hey, nou, dan laten we dat even aankondigen. Mochten er mensen in de zaal zijn die denken van... Joh, maar ik wil wel even zien hoe jullie dit bespreken... of hoe jullie hierover denken. Of je wil, weet ik veel, middelvingertekenen mag ook... Dan is, dan is dit het moment. Ja. Dan zeg ik, laten we gewoon even een, een kleine anderhalf, twee minuut nemen voor ja. chaos. En niet nee, stoppen met opnemen. Helemaal nee, is, goed? Nee, durf ja. het niet. Nee, ik, ik laat hem doorlopen. Met, ja. 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 Okay. Dit was weer een aflevering van die podcast over stoïcisme. Bedankt voor het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast app. Volg ons op Instagram. En, en tot de volgende, de volgende keer.